0: ¿Qué ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi podcast Hagámosle números. Si es la primera vez que me escuchas, eh, este podcast está pensado en que Hablemos de números, pero de cualquier perspectiva y que se, que te quite el miedo a los números, así de fácil, entonces no vamos a hablar de tecnicismos y normalmente tengo invitados o invitadas y hoy no es la excepción, así que le voy a decir a mi invitada el día de hoy que es la pura fama, ustedes ya van a escuchar porque está en la pura fama ¿verdad? y es que yo le digo eso porque nos vacilamos los dos con el tema de la pura fama, mm -hmm. eh, pero bueno le voy a pedir a mi invitada que le guarde un gran aprecio y un respeto profesional muy grande, este, que se presente para que la gente sepa quién es la invitada del día de hoy en el calibre que tenemos hoy, Meme, ¿qué le parece?
1: Hola Freddy, ¿cómo estás? Y bueno, nada de fama ni nada de eso. Eh, <risa> es todo, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, mi nombre es Melisa, pero bueno, yo creo que ni Freddy sabía eso. Eh, todo el mundo me dice Meme. Eh, tengo 30 años y soy publicista y mercadóloga de profesión he trabajado toda mi vida en mercadeo, eh, desde los 18 años empecé a trabajar, mi primer trabajo realmente no fue mercadeo directamente, sino que fue en una agencia de publicidad, eh, pero ni había cumplido el año en la agencia cuando ya me había, me había pasado a, a trabajar en mercadeo, ahí estuve en consumo masivo eh, por muchos años, hasta que después de como 7 u 8 años decidí renunciar mmm, a ese mundo y mmm, aventurarme dentro del mundo del emprendedurismo, que eso es lo que hago hoy en día con mi familia. Tenemos unas tiendas que se llaman Hija de Tigre, y bueno, eso es lo que hacemos hoy.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! A mí me encanta porque el concepto que tiene Hija de Tigre es muy poderoso. Si ustedes no la conocen, tienen que ir a Hija de Tigre. ¿Cómo aparece Hija de Tigre en Instagram?
1: Hija, rayita abajo de rayita abajo tigre.
0: Bueno, ahí está, para los que no la conocen. A mí, bueno, particularmente me sorprende cuando la gente no conoce Hija de Tigre, porque mucha gente conoce Hija de Tigre. Entonces... Eh, y, y en el día a día, Meme, me contarle un poco a la gente, o contanos, aunque yo sé un poco qué es lo que haces, pero contanos un poco eh, qué haces en tu día a día, o sea, cómo es un día de meme, ¿verdad? O sea, digo yo, eh, ¿qué, ¿qué son los retos que le tocan? O, ¿Cómo meme se come el día en función de lo que hace? Porque, porque yo sé que hacen muchas cosas. ¿Cómo, cómo es la jugada? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te sale el día?
1: Bueno, realmente mi día tiene un poco de todo. Eh... Realmente, eh, o sea, literal, es como que paso por muchas fases durante el día, desde ponerme a trabajar, ok, en una alianza estratégica, hasta eh, ir a visitar una tienda, a ver temas de recursos humanos, eh, ver algún tema de servicio al cliente, que hubo una situación con algún cliente y que como que, pues, necesito apoyar ahí resolver, eh, diseño gráfico, eh, cuando tenemos reuniones vemos cosas de finanzas, eh, todo el tema también digital, que la verdad que pues siempre, siempre me ha llamado la atención, pero nunca me había metido tanto como, como, como ha sido en este último año, ¿verdad?, a raíz de la pandemia. di eh, un poco de todo, eh, procesos, ¿verdad?, internamente, o sea, de verdad, es como un arroz con mango.
0: Bueno, es que de hecho creo que al final de cuentas cuando uno emprende en lo que sea, a veces toca ponerse como todos los sombreros a la vez, ¿verdad? Y hay demasiados retos todos los días. me contame un poco, digamos, desde de, de ese montón de retos, eh, cuando vos estás en tu día a día, ¿qué le das prioridad? Cuando digo que le das prioridad, digamos, aparece un reto de que si te viene una idea y estás haciendo algo y la frenas, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo manejas? Y digo, porque me parece que puede ser que la gente que lo escuche diga, bueno, qué vacilón, porque no ¿Por me, me de sí. tantas cosas? ¿A qué le da prioridad? ¿Cómo le da prioridad? Pensemos un poco en la gente que nos escucha, que la gran mayoría son emprendedores emprendedoras, mm. que o están ya en el proceso, o quieren mandarse a pista, o, era, o ahí van caminando, entonces creo que eso puede ser algo que tal vez desde cómo lo lo le pueda dar una luz a alguien.
1: Sí, yo la verdad quisiera decirte que intento darle prioridad a aquello que aporte mayor valor, como ese sería como el, el criterio principal, pero sin duda alguna veces como por un tema de tiempo, hay que darle prioridad a cosas que en el corto, corto plazo requieren mayor atención. Eh, creo que si hacemos como un buen balance entre esos dos criterios, eh, uno pues va a, a priorizar como tiene que ser, porque si nos vamos solo como en... Lo que me quieren en el corto plazo, nos vamos a ir a, a punta de estar apagando incendios. Y ese es como uno de los riesgos más grandes que tenemos los emprendedores, de irnos como en ese patín y no hacer como esas pausas para pensar en la estrategia, que es lo que al fin y al cabo es como pues, lo, lo, lo más importante, ¿verdad? Nos define el norte. Que,
0: que ahí es donde está el billete, ¿verdad? ¿no? En la mm -hmm. estrategia. ¿Qué te, ¿Qué te parece vos? ¿Qué pensás?
1: Lo, me parece que sí.
0: Y de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué, qué es lo que digamos, decís en el día? Dices, esto es lo que más me gusta. Cuando mm. me empiezan a hacer estas carajadas, ah, esto es lo que más me gusta hacer en mi día a día.
1: Definitivamente todo lo que tiene que ver con mercadeo y comunicación. O sea, esa es como mi pasión, es mi columna vertebral y es lo que más disfruto hacer. Y realmente como que cuando lo hago no siento que estoy trabajando a cuando, no sé, tengo que desarrollar un manual de servicio al cliente virtual y políticas de cómo, verdad, cómo abordar a los clientes desde los diferentes puntos de contacto virtual, o sea, aunque eso tiene que ver con consumidor, que me apasiona muchísimo, y obviamente no, no, no me llama tanto la atención como claro. decir, bueno, voy a pensar en esta plataforma para final de año, para tararada, entonces, sí, eso es lo que más me gusta.
0: Claro, y cuéntame, ¿y en esa dinámica qué tanto te gustan los números? ¿O dónde aparecen los números? ¿A mí me ahí, en bueno, los
1: bueno, realmente yo, cuando salí del cole, yo dije, ok, ¿qué puedo estudiar que no tenga que ver con números? Voy a estudiar publicidad. O sea, así
0: explícito, así, vos pensaste que no tuviera que ver nada con números.
1: Así tal cual, y de la U, creo que fueron un par de cursos apenas, como estadística 1 y ya, contabilidad, pero, o sea, esas eran las típicas clases que yo así copiaba todo, no me importaba nada, así tal cual. Eh, y la verdad que fue cuando empecé a trabajar en mercadeo que me di cuenta que estaba muy equivocada y que los números son, son algo fundamental para la toma de decisiones, eh, ¿verdad?, poderosas y que sean decisiones, ¿verdad?, bien acertadas a, a, a lo que uno como mercadólogo quiere hacer. Entonces, no soy, no, no soy como apasionada de los números, pero he aprendido a... A quererlos sin duda alguna y te puedo decir hoy por hoy no considero que sea un, un, un skill una destreza que yo tenga pero eh, de alguito me la juego diría yo vamos pues a ver.
0: los sí sí sí. De
1: Freddy.
0: la jugada. <risas> Ahora qué crees vos que cómo es ese impacto de los números en en, en un 2020 ¿Cómo, cómo cómo es que los números y en ese entendimiento que has desarrollado de los números te ayudó en un año como el 2020 ¿qué, qué, uh. qué pensar porque creo que el segmento en el que vos estás ¿verdad? y para los que tal vez no lo escucharon al inicio pues hija de tigre vende ropa y accesorios y un montón de cosas para mujer y entonces pues tenían, tienen tiendas entonces ¿qué crees? o sea ¿cómo, ¿cómo lo ves vos desde esa perspectiva? y digo desde la perspectiva de vuelvo al punto la gente que nos escucha de la importancia que tiene ¿verdad? o sea ¿cómo, ¿cómo lo ves vos?
1: sí yo creo que el manejo de los números en el 2020 fue Fundamental. Muchas veces, a veces, las empresas, mmm, como que sentimos que lo que más nos más es importante en la operación es que el producto sea increíble o eh, que la comunicación sea súper así, ¿verdad? Súper chiva y eh, con valor agregado. Pero realmente, a nosotros, el 2020, perfectamente, si no hubiéramos tenido orden con los números, no importa que la, 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 los looks en hija tigre fueran chivísimas o que la marca ya, ya tenga como cierto posicionamiento, si no hubiera habido orden en los números, yo creo que nosotros no, no hubiéramos logrado eh, sobrevivir el 2020 y lastimosamente creo que gran parte de los emprendimientos que, que no lo lograron, me debería decir que, que pues algo de eso tuvo que haber. O sea, cuando se habla de números... Eh, y como te decía ahora, hasta, hasta yo di el ejemplo, pensamos mucho como, ok, los números nos, dan ayud nos ayudan a tomar decisiones, y sí, como el, ¿verdad? en el bottom line así es, pero también cosas tan sencillas, entre comillas, como el orden, o sea, el orden financiero y el orden numérico es algo, es algo básico, o sea, eh, no, no, eso es súper trillado y y, 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 y complicado decir así como, bueno, es que no ver los números es como manejar un negocio con, con una venda en los ojos, pues así tal cual es así tal,
0: tal cual, que uh -huh. interesante acabas de decir una palabra que y la, la recalcaste, creo que la gente debería como meterse en la cabeza y es el orden porque los números están ahí, o sea, siempre están ahí pueden estar de un montón de formas, pero el orden permite analizarlos y eso nos lleva al paso siguiente que es ejecutar a partir de esos números o sea, es, me, me encantó que lo dijeras porque el orden es como el, el, la fórmula mágica para que los negocios caminen ¿verdad? Sí. Y, y hoy por... Ajá, no. dale, dale.
1: yo creo que uh, si algún emprendedor está escuchando esto y tan, no es como tan amigo de los números ahorita creo que un buen primer paso siempre en línea sobre este punto del orden no es estar así como estresado de tener un mega excel y decir bueno entonces el, los reportes de ventas y los reportes de los márgenes y, o sea simplemente vejiste sus gastos, o sea empiece por lo poquito vejiste, intente ver cuánto venden un día o sea es que a veces, a veces eso ni siquiera se hace, entonces yo creo que, que los números definitivamente intimidan a muchos emprendedores los emprendedores a veces sentimos que tenemos que ser todo bien y ser buenos en todo y eso incluye la parte financiera que obviamente es súper difícil entonces es como entrarle de un lugar como como más relajado o sea como no que no nos que no nos eh, nos Total. no exacto exacto entonces yo pienso que, que esos baby steps de que okay, abra un Excel y por lo menos vea eh, cuánto de lo que usted gasta en un mes no sé cosas tan mm. tan sencillas eh, pero ir a poquitos, yo creo que es algo que yo recomendaría a los emprendedores.
0: Eso es un súper consejo. Bueno, de hecho, vos que nos escuchás, eh, si no tenés una plantilla para llevar ese control, en mi perfil de Instagram hay una, ahí la pueden encontrar. Este, y bueno, y efectivamente creo que como bien dice este, Meme es, es hacer esos baby steps que nos permitan quitarnos ese miedo, ¿verdad? Porque sí. al final de cuentas. Ahora, Meme, ¿vos crees que tu equipo de trabajo, a partir de lo que vos haces, tiene, tiene esa perspectiva, obviamente, en, su, en sus dimensiones, ¿verdad? Eh, digo en sus dimensiones por las por las actividades que hacen, de los números, ¿verdad? Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves y ¿Qué, qué tan importante crees que sea eso? Porque creo que, y algo te hago la pregunta, porque me he encontrado con muchas empresas, en, en, ¿verdad? en mi camino empresarial, en el asesor, eh, que veo muchas empresas que están con un montón de equipos y, o sea, tienen un montón de gente trabajando, pero solo los dueños o el líder conoce los números, habla de números, entiende los números y el equipo nada. ¿Vos cómo ves eso en, en, en tu entorno en Hija de Tigre? Porque también, ¿cuánta gente tenés? en Ija de Tigre, contarle un poco a, a, a la gente, porque también tienes una estructura tienes tres tiendas ¿verdad? que están en Escazú, en Pinares y en Heredia para que todas las chicas vayan, si no conocen tienen que ir a conocer y en la tienda Lima también uh -huh.
1: sí. eh, eh, bueno, eso es una muy buena pregunta creo que que se presta para, para una buena conversación solo de eso porque es un tema como de cultura organizacional Ija de Tigre es, una, es un negocio que empezó que empezó con una tienda donde trabajaba mi mamá y mi hermana nada más y pasar de eso a hoy por hoy que no sé, creo que somos más de 15 me parece mm. eh, donde, donde mientras vas creciendo tenés que ir desarrollando ese mindset como empresa, ese lenguaje que quieres que se hable en la empresa y el año pasado en particular fue como ese turning point eh, agresivo en cuanto a que el, el numerito fuera la punta de lanza de la conversación y la verdad que pues hay, hay, hay yo creo que en todas las empresas cuando eso pasa pues hay personas que se, se adaptan al cambio, hay personas como que, que les cuesta un poco más pero si es algo como que todos los días yo eh, siempre como que intento ok, veamos, veamos como los números veamos los resultados porque a veces como que eh, pues, se propone mucho pero entonces o sea, basado en qué, en qué está hecha esa propuesta, qué resultado de qué prueba anterior, qué números tenés que me pueda como justificar eso que me estás planteando y que no sea como le digo yo al equipo como una simple ocurrencia o sea, yo odio que me planteen ocurrencias porque todo tiene que estar justificado y si okay. es numéricamente justificado, pues mejor, ¿verdad? No, y no estoy diciendo que no soy abierta a hacer pruebas pilotos ni nada, no, solo que simplemente soy como muy estricta en que todo tiene que tener su fundamento.
0: Claro.
1: Y, y sí, eso es un tema como de cultura organizacional, yo creo.
0: Bueno, pero son más numéricas de lo que te vendiste, ¿verdad? Yo te digo muy numérica, miren, yo, oiga, las metas y tal. Ahora, y, y en ese punto que te acabo de decir... Eh, porque yo sé que vos, y para los que conocen a Meme van a coincidir conmigo que Meme es muy competitiva, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo le trasladas vos eso al equipo, verdad? Porque, por ejemplo, yo sé que vos le pones metas al equipo por cada una de las tiendas y demás, o sea, eh, y vuelvo al punto, creo que lo que, que trato es como de que, que la persona que nos escuche es como, ojo, como Meme es experta en su área de mercadeo, es lo que le apasiona, ve otro montón de áreas, pero, pero como los números bailan por todo, es que tal vez ahí es donde quiero llevar a la gente, ¿verdad? Que que vean que los números están ahí, o sea, no es física cuántica, no estamos hablando de el valor del dinero en el tiempo, ni una fórmula matemática, ni cálculo, o sea, es, 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 es lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué dirías vos ahí, Meme? O sea, ¿cómo, cómo lo ves en función de esos, de esos objetivos?
1: Eh, Pero, ¿cuál es tu pregunta exactamente?
0: Digo, digo ¿Cómo que, se que, por ejemplo... los números
1: en el mercado ¿o, o cómo, cómo? Sí, sí, sí.
0: Exacto, digamos, en los objetivos, digamos, porque, por ejemplo, si vos planteas una una estrategia de lo que sea, ¿verdad? De mercadeo para, qué sé yo, para posicionar tu marca y que a partir de ahí se generen más ventas, pues obviamente tenés un número en la cabeza que querés alcanzar y se lo transmitís al equipo, ¿verdad? O sea, ese, ese punto, qué relevancia tiene en tu gestión de todos los días, tal vez a lo que voy, ¿verdad? Porque me imagino que todos los días te mueves porque tenés un objetivo, lejos de solo decir, bueno, voy a hacer una campaña muy bonita, te mueve que hay que vender X, bueno, porque también el asesor financiero claro. toda la semana ¿no? diciendo que hay que llegar a los números
1: yo soy, soy orientada a objetivos totalmente y eso es como una parte como de, de mi ADN y en el momento que yo descubrí cómo se linkeaba mercadeo los números como que me empezó a gustar porque el, el, el número me definía muy claramente si habíamos logrado el objetivo o no, entonces por ejemplo en mercadeo sí que uno dice como bueno conectar con el consumidor y hacer plataformas súper lindas y todo pero por ejemplo cuando yo trabajé en FIFCO que fue es esta empresa que trabajé muchos años eh, había como un indicador con el cual a mí me medían todos los meses y era el error de pronóstico y uno se puede poner a pensar como que tiene que ver eso con mercadeo, pues tiene que ver absolutamente todo porque si usted es responsable de hacer la campaña, también es responsable de estimar Cuánto va a vender con esa campaña o no. Entonces, cuando el error de pronóstico era así, diminuto, o sea, yo salía a esas reuniones lo más feliz del mundo porque significaba que estábamos haciendo las cosas bien. Los números son indicadores que nos dicen que también estamos, ¿verdad?, haciendo nuestra gestión. No estoy diciendo que son los únicos, ¿verdad? Hay muchas otras sí. formas de, de, de evaluarnos, pero yo creo que es como, como una, una, muy buena, eh, una muy buena métrica para evaluar nuestro trabajo. Y creo que eso es súper importante porque trabajar hacia la deriva a mí como que no me suena. O sea, si vamos llegando a la meta, si estamos logrando los objetivos financieros, no creo que sea como rocket science, son como cositas como básicas, o sea, no es como que yo me va a poner un Excel todo el día porque de hecho, <risa> o sea, yo, yo quisiera llevar un curso de Excel. Todo lo que yo he aprendido lo he aprendido en la calle y de hecho una vez que estaba proyectando en un auditorio como con dos mil personas me dijeron, como congela esta celda y yo di no sé cómo hacerlo. O sea, yo ahí con la goma, <risa> Sí, digo. o sea, de verdad me encantaría, me encantaría como aprender a, mejor, a manejar mejor Excel, eh, pero sí, no, a mí la verdad yo siento que hay como una una relación bien bien estrecha.
0: Qué, qué interesante, sí, sí, yo coincido, o sea, y creo que eso le queda como mucho aprendizaje Lo esperaría a la gente que cree que solo la parte verdad creativa nace en, en los negocios y que y que la parte numérica está ajena y creo que hoy por hoy más que nunca eh, funciona más vinculado que nunca, más en lo digital, ¿verdad? O sea, que, que, ¿cómo lo ves vos en lo digital? Porque creo que en lo digital la ventaja es también que tienes que es todavía más medible.
1: Uh -huh. Bueno, en lo digital lo bonito es que vos podés ir como que haciendo ajustes casi que en tiempo real. Como decís vos, todo es absolutamente medible. Eh, hay, hay una parte que no nos tiene que frustrar, que es como... como... Cierta, cierto universo, más como en las redes sociales, el tema del algoritmo, de, o sea, como ¿por qué no estoy teniendo el alcance que quiero? Bueno, eso ya es otro tema, y el algoritmo sabemos que es como una caja negra que ¿verdad? No, no se puede manejar, la maneja Facebook, no nosotros. Eh, pero rescatado digamos, de tu pregunta, lo que te diría es que los, los números digitalmente hablando, en la era en la que estamos, nos permiten tomar decisiones eh, ¿verdad? Eh, bastante eh, al día a día, que tal vez eso antes no se podía, cuando uno tenía que esperar el reporte de Nielsen, eh, ¿verdad? El cierre de mes y empezar a, ok, ah, mira, esto pasó. En digital uno lo puede ver en tiempo real y haciendo pruebas de, de riesgo súper controlado. Eh, entonces, y creo que como mercadólogos es una buena era, aunque yo en lo personal a veces muestro un poco como de resistencia y no me encanta eh, <risa> la parte como numérica cuando se habla digital, si se ve objetivamente, sí, es, estamos en una muy buena época para, para aprender y para probar ahí. Y total, error.
0: total, es que hay demasiada información, o sea, creo que eh, estamos en el, en el punto donde la información es tanta que no sabemos cuál es la correcta. ¿verdad? Y ahora... En tu cabeza, a nivel cuando pensás en proyecciones, o sea, ¿qué, qué ves, por ejemplo, cuando, cuando pensás en las proyecciones para un 2021? ¿Cómo, cómo lo ves desde la perspectiva de, de, de mercadeo? O sea, cuando digo esto, es tal vez pensás en que tu inversión en mercado va a ir creciendo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo analizas vos desde tu óptica? Digo, o sea, ¿te sentás o solo pensás, bueno, qué chido hacer aquello y lo otro? ¿O pensás, ok, voy a hacer esto para que se convierta en tanta plata? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas vos, digamos, pensando en la proyección del 2021?
1: Sí, bueno, y aquí ya eh, me iría más como. Bueno, obviamente también hay data, ¿verdad? Hay información uh -huh. cuantitativa, pero yo creo que en cuanto a mercadeo, definitivamente la inversión. No, no solo la mantendría, sino la, eh, la aumentaría. Obviamente, esa es una respuesta eh, que todo mercadólogo te va a dar. Nunca vamos a pedir menos plata, eh, pero ya hablando en serio, yo siento que estamos en una era en donde todos nos dimos cuenta con todo lo que pasó el, el año pasado en la pandemia, que, que no hay nada más importante, además de todo el tema que ya hablamos del control y el orden de una empresa, que conectar con las emociones de los consumidores y, y el mercado es la herramienta para hacer eso y por eso es que a mí me gusta tanto eh, eh, verdad todo el tema como de marketing porque yo lo veo como una super herramienta un, así como un super poder que tenemos para llevar un mensaje, para hacer una acción para poner nuestro granito de arena y ya en eso nos iríamos como en una conversación más como claro. de marcas con propósito y todo el tema que como marcas no solo es la oportunidad, sino la responsabilidad, o sea, yo como emprendimiento, qué puedo hacer, qué porcentaje, aunque sea diminuto dentro de, de, mi, de mi presupuesto de mercadeo, o sea, qué puedo hacer para poder dejar como un impacto, porque volviendo a, a lo que preguntabas, ¿cómo es la cosa este 2021? O sea, yo, yo siento que, que ese tema, como esa solidaridad, esa conciencia humana, eso no se va para ningún lado, eh, y está bueno, está bueno, porque ya no podíamos vivir en un mundo donde, de, de donde pensábamos que lo importante era la transacción y no quién la estaba haciendo. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, que eso, de fondo, y creo que da para otro, otro día, otro todo, podcast con otro tema, que es los números con propósito, verdad o el propósito de los números, porque creo que al final de cuentas el propósito desencadena un montón de números eh, que van en función de, bueno, cada propósito empresarial, ¿verdad? Meme, y en función de, de lo que hablábamos, eh, y tal vez como para ir cerrando eh, ¿qué consejos le darías a la gente que nos escucha, a ese emprendedor, a emprendedora que, que tal vez se ve atraído por este tema del mercadeo pero que también tiene en su cabeza tal vez como vos antes de que estaras a la U ¿verdad? que no quiero ver nada con números hoy digamos ya una meme que ha pasado por varias, por varias experiencias empresariales, empresariales laborales, ¿qué le dirías a la gente? Tres consejos de lo que se te venga puede ser que no tenga que ver relacionado solo con números ¿verdad? si no es desde tu sombrero, porque puede ser que haya mucha gente que diga, uy, sí, yo la sigo, ¿verdad? Y entonces quieren escuchar qué pensaría, es como de, de lo que se le venga a la cabeza, ¿verdad? lo más espontáneo posible que se tenga a la cabeza. ¿qué, le, ¿Qué tres consejos le darías a la gente?
1: Bueno, lo más espontáneo, ¿ok? El primer consejo... Y dijiste la palabra como emprendedores, que creo que es como el público, las personas que más escuchan esto. Y ojo, que el tema emprendedurismo también, no hay que ser emprendedor emprendedor propiamente, no puede tener esa mentalidad emprendedora. Pero Bien. si uno va a ser emprendedor, eh, mi primer consejo es saber eh, que, que de verdad no es nada fácil, que, siempre, que sí tiene que haber una entrega, que um, definitivamente, obviamente uno se puede organizar y estructurar y delegar y esa es la forma como sana de hacerlo, pero dentro de ese proceso y para llegar hasta ahí, si hay un proceso donde uno tiene que, o sea, ponerse la 10 y la milla extra, de verdad que, que, que se vive, se vive como a, a, eh, a, a full. Um, y para, para poder ser emprendedor y poder decir, bueno, yo me quiero tirar al agua, yo creo que hay que tener eso muy claro. Eh, no estoy diciendo que es un camino verdad así como de llamas ir caminando en fuego pero a veces sí se siente un poco así y hay que estar anuente a sentir ese ácido eh, porque a mí en lo personal cuando yo sé que, que como la, que las facturaciones de la empresa dependen de lo que como equipo hagamos y lo que yo como líder paute, eh, bueno eso, eso, eso genera presión sin duda alguna entonces uno tiene Ay. que estar, uno tiene que estar muy claro de eso y saber si se quiere como comer esa bronca o no y el segundo consejo eh, para mí está ligado a, la, a, a ese primero y es tener muy claro cuál es como ese propósito de mi emprendimiento porque el, el, el famoso find, verdad el, el por qué el, el encontrar el por qué muchas veces va a ser ese respiro que uno necesita cuando en el, en el consejo uno uno dice, ok, de verdad, no lo voy a lograr, no lo va a lograr, pero el momento que uno se detiene y dice, bueno, pero mi propósito es más grande que el problema que yo estoy enfrentando, o sea, para mí eso es demasiado importante, y, y eso eh, conlleva un proceso de autoexploración eh, en, la, en el emprendimiento o en la empresa, uh -huh. que, que puede ser muy interesante, ¿verdad? y súper bonito en llegar y encontrar como esa verdadera huella que uno quiere dejar y el tercer, eh, el tercer consejo, así también muy espontáneo, creo que es súper importante que si uno se quiere meter en este baile, que venga con una propuesta de valor única, eh, con ese famoso uniqueness, que es un concepto súper de hace, ¿verdad?, de años, de años, décadas, de décadas pero no deja de ser relevante. O sea, si yo quiero venir a esta, a, a este baile, yo tengo que traer algo nuevo, algo diferente. Claro. No necesariamente a nivel de producto, puede ser inclusive a nivel de mensaje. O sea, puede ser a nivel de experiencia, puede ser a nivel de, de estrategia de precios, de muchas cosas. Pero tener eso claro. De lo contrario, yo les diría, es que para qué, ¿verdad? Si ya, ya, ya eso existe. Eh, entonces, esos son como los tres consejos que daría, sí. Super.
0: Valiosos, valiosos, y yo creo que pues, a vos que nos escuchás, si los agarrás y lo, y lo devuelves un poquito y escuchás cada uno con atención, ¿verdad? Porque es que se oyen nada más, uno los escucha a veces, pero una cosa, como dicen, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿verdad? Y entonces cuando uno realmente le pone atención al contexto y a todas las experiencias que giran alrededor de esos consejos, eh, pueden ahorrarle a la gente un montón de problemas y un montón de plata, inclusive, ¿verdad? Porque a veces los errores en el mundo de emprendimiento terminan siendo plata. Yo que pregono con eso es, es mejor, ¿verdad? Que salga barato si escuchamos los consejos de las demás personas. Entonces, yo coincido con lo que decís, me parece valiosísimo. Y con eso quiero agradecerte enormemente por haber sacado este rato para hablar un poquito conmigo. Este, me parece una conversa muy interesante. Eh, a vos. Me gustó bastante eh, y, y creo que pues nada, a los que nos escuchan también, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo encontraron otra vez me, me en la en red? Este,
1: hija de Tigre, hija, uh -huh. allí Abajo de Falita Abajo Tigre, en Facebook normal, hija de Tigre.
0: y hija de Tigre, hija de Tigre serie, ¿no? Hija de Tigre.com. No,
1: hija de Tigre.com.
0: Muy mal el actor, no se sabe lo de Este meme, muchísimas gracias de verdad este, por haberme acompañado eh, en esta conversa. Y bueno, vos que nos escuchás, gracias también por, por, por llegar hasta aquí como siempre. Eh, espero que te haya generado un montón de valor lo que escuchaste. Yo te diría, escucharlo varias veces porque a veces hay cosas que uno dice bueno, mira, si sí, no me quedó tan claro y después lo vuelvo a escuchar y, y se le vienen un montón de nuevas ideas. Entonces esa es la intencionalidad de este podcast. Recuerda que hay otro montón ahí que ya he grabado con un montón de gente también Super crack como Meme, este que tienen mucho conocimiento y que están súper dispuestos a ayudar, entonces, eh, nada, y, y vos, chicas, si no has, no has ido a comprar a hija de tigre, bueno, ya ahí sabe, ahí está la tienda en línea también, entonces, para que no para que no digan que, que, no, que, no, que no les pase el tiempo, entonces, bueno, no. nada, muchísimas gracias, gracias Meme.
1: Gracias Freddy, y gracias Chao. a por Pura
0: vida, nos escuchamos en el próximo podcast.